0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Ah oh, lieve luisteraars, ik zit weer lekker op mijn bankje. Ik heb gisteren besloten dat ik mijn rondje wandelen weer op ga pakken. Mijn enkel speelt nog wel heel af en toe op, maar veel minder al dan voorheen. Dus ik miste het zo ontzettend om te wandelen. Ik vind het echt heerlijk dat ik weer begonnen ben. Echt even het momentje voor mezelf en dat heb ik heel hard nodig. En ik heb dan ook de tijd, rustig de tijd om de podcast op te nemen. En het is nu donker, echt pikken donker. Maar ja, ik ga gewoon weer lekker op mijn bankje zitten. En ik ga je weer voorzien van allerlei informatie vandaag. Maar voordat ik start wil ik je nog een keer vertellen dat ik deze maand, en ik heb nu ook echt een datum... Vastgesteld, de, de inschrijving voor het WhatsApp membership weer openstel. Dat zal zijn op woensdag, oh, ik heb het net uitgerekend: uh, 23 november. S'avonds om 8 uur kan je vanaf dat moment kan je, je weer inschrijven. En de inschrijving zal sluiten op maandag, de 28, 28 november. En dan de eerste drie aanmeldingen die ik in die periode krijg. Met hen ga ik ook twintig minuten persoonlijk in gesprek. Dan hoor ik vast je verhaal aan. Dan weet ik vast wat er speelt. Dan hebben we de eerste kennismaking gehad. En dan kunnen we direct starten met het uh, WhatsApp membership. En dan kan jij uh, zo vaak als je wil gebruik maken van, uh, van mij, van mijn expertise... Ik denk met je mee. Ik uh, zal je een spiegel voorhouden wanneer nodig. Ik uh, probeer zo praktisch mogelijk in de oplossingen te zijn. Je kan met alle vragen bij mij terecht. Alles wat over je hoogbegaafde kind gaat. Of als je het vermoeden hebt dat je kind hoogbegaafd is. Ik neem je, ja, ik neem je aan de hand. En alles op, jou, uh, op jouw vraag, op jouw verzoek. En uh, die 20 minuten gesprekken die ik ga voeren met de eerste drie mensen die zich hebben aangemeld die zullen plaatsvinden op woensdag 30 november ja, dat is woensdag 30 november in de avond heb ik een drietal plekken vrijgemaakt in mijn agenda en dan zullen wij het gesprek ook voeren dus zeg jij nu van ja super super dit wil ik dit wil ik zorg dat je even inschrijft voor de wachtlijst dat kan via mijn website de link staat in de beschrijving van deze podcast. En wat is nou het voordeel als je je inschrijft? Is dat je een uur voor aanvang op woensdag 23 november. Een uur voordat de inschrijving voor iedereen open gaat. Ontvang jij al een mail met uh, de mogelijkheid om je aan te melden. Dus dat betekent dat jij een uur eerder de ruimte krijgt. Om je aan te melden. Dat is het voordeel van staan op de wachtlijst. Je wordt als eerst op de hoogte gebracht. Nou, voor vandaag het gesprek wat ik vorige week met een oude had die mij vroeg van joh, doe jij ook intelligentieonderzoek afnemen, maar word jij dan ook vergoed vanuit de gemeente? Uh, ik kreeg deze vraag uh, via een bericht van haar en ik, uh, ik heb even telefonisch contact met haar gezocht. Dat is eigenlijk ook het liefste wat ik doe. Ik vind het het meest fijn om persoonlijk contact met, uh, met ouders te hebben. Dan kan ik ook gewoon echt goed even luisteren wat je vraag is. Um, nou ja, en ik kan ook direct gewoon reageren op alles wat je vertelt. Um, allereerst, nee, ik word absoluut niet meer vergoed door... Of de zorgverzekeraar, of door gemeentes. En dat is een hele bewuste keuze geweest. De reden hiervoor is dat ik aan allerlei eisen moest voldoen om door de gemeente vergoed te worden als zelfstandig ondernemer. Daar nou heb ik er geen bezwaar tegen dat je aan bepaalde eisen. Uh, ja, kwaliteitseisen moet voldoen, hè? dat je je opleiding hebt afgerond, dat je zoveel uren maakt of dat je je laat bijscholen. Ik vind het eigenlijk allemaal juist heel goed. Maar wat hebben ze hier nou bij ons in ieder geval in de gemeente en volgens mij geldt dit voor heel veel gemeentes, is dat als ik een contract met de gemeente wil hebben, dan moet ik ook gz-psycholoog zijn. Nou, en als ik iets niet ben, is het gz-psycholoog. En dat heeft er heel erg mee te maken. Ik heb echt in het verleden echt wel gekeken, zal ik die opleiding doen of zal ik die niet doen? Um, nou, ten eerste kostte het ontzettend veel tijd. En dat was de tijd die ik niet had, omdat na het afronden van mijn master orthopedagogiek... Ja, op dat moment was ik, ook, was ik ook net bevallen van onze oudste. Dus de tijdsinvestering die ik kon doen voor de opleiding gz-psycholoog, die had ik niet... Ik kon gewoon niet vier dagen per week, tenminste, ik, als ik had echt had gewild, dan had het gekund, maar ik wilde dat niet. Ik uh, ja, heb altijd gezegd, weet je, wij starten samen uh, met, een, met een gezin. Wij, wij hebben heel graag kinderen gewild, wij hebben ze kunnen krijgen. En uh, ja, het grootste deel van de opvoeding en van de begeleiding wil ik zelf doen. En daar, daar ben ik altijd achter blijven staan. En dat heeft ook gemaakt dat ik de keuze niet heb gemaakt om vier dagen uh, de opleiding ja, in te moeten zetten voor de opleiding GZ-psycholoog. Daarnaast was het in die tijd ook heel lastig om een goede plek te vinden. Ook toen het mogelijk was om het uh, in een wat rustiger tempo te doen. Toen waren de gz begeleidingsplekken gewoon niet, laag gewoon niet voor het oprapen. En hoe anders is dat nu? En uiteindelijk, nu na al die jaren, na al die jaren, mijn eigen praktijk te hebben, maar ook mijn eigen visie te hebben, mijn eigen manier van handelen, mijn eigen. Um, ja, alles, alles wat ik doe is anders. Anders dan de, de meeste psychologen of pedagogen zouden doen. Um, ik heb gewoon een hele andere visie op. ...op het ouderschap, op de begeleiding, op ook een hele andere manier van werken als ik intelligentieonderzoek afneem. En op het moment dat ik er zo voor, weer zou voor kiezen om alsnog in te stappen in een gz-opleiding... ...dan zal ik mezelf heel veel geweld aan moeten doen om in het plaatje te passen, in de opleiding te passen... Uh, ...mijn praktijk af te ronden zoals passend is... En, ja, die, die opoffering ben ik niet meer bereid om te doen. Ik merk gewoon dat mijn manier heel goed aansluit bij de mensen die, die bij mij terechtkomen. Die kiezen hiervoor. Die vinden het fijn dat ik op een andere manier kijk. Die vind het, vinden het fijn op de manier waarop ik hen begeleid. En ik vind het ook fijn. Dit is de manier die bij mij past. En die ga ik geen, op geen enkele manier uh, geweld aandoen. Ik ga niet meer uh, ja, zorgen dat, dat ik... Een pleaser ben om maar uiteindelijk mijn GZP-psycholoogopleiding te behalen. Dus nou, dat is aan de ene kant waarom ik geen contract met de gemeente heb. Dan zou je zeggen ja, via PGB. Ja, dat kon in het verleden ook. Uh, maar ook dat heb ik, uh, daarvan heb ik gezegd. Weet je, ik, uh, ik, ik wil niet meer voldoen aan alle eisen die daarom trend, uh, ja, nodig zijn. En dat heeft er ook mee te maken dat je, ja, je moet aangesloten zijn bij beroepsvereniging, bij kwaliteitsregisters. En uh, ook die stellen weer allerlei eisen aan, aan mij. En ja, daar, daar kan ik voor een deel niet aan voldoen omdat ik een groot deel van de tijd in het buitenland zit. Daar wil ik ook niet aan voldoen omdat ze mij dan ook een richting in duwen waar ik niet in wil zitten. En daar, daar, daar kom ik terecht op dezelfde... Uh, met dezelfde argumenten als voor, uh, voor het GGZ-psychologenschap. Uh, nee, en dat ga, dat ga ik gewoon niet meer doen. Dat zijn de keuzes die ik maak. En ja, dat betekent ook hoe jammer ik dat ook vind. Dat ik bepaalde ouders gewoon niet kan helpen. En dat vind ik echt heel, heel lastig soms ook echt wel. Want ja, ik, ik sta gewoon voor, mijn, voor mezelf en de kwaliteit die ik bied. En ik weet dat ik... Alle kinderen, alle vermoedelijk hoogbegaafde kinderen of hoogbegaafde kinderen, zo ontzettend goed kan helpen. Maar ja, dat is niet ja, wat de praktijk altijd brengt. Ik, ik, ja, er zit er gewoon een kostenpost aan, aan het intelligentieonderzoek. En ik kan, uh, ik, ik kan daarin, nee, ik kan wel anders, maar ik wil niet anders. Weet je, er zit gewoon enorm veel uren werk. Van mijn kant in een onderzoek. En als ik seks zou rekenen wat mijn uurtarief is. Dan zou de bedragen die ik nu vraag voor een onderzoek nog vele malen hoger liggen. En dat doe ik niet. Om toch te zorgen dat het voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar is. Maar ja, uiteindelijk wil ik ook dat, dat het voor mij waardevol is dat ik het onderzoek doe. En tuurlijk is het waardevol als ik mensen kan helpen, maar uiteindelijk aan het eind van de maand moet er ook gewoon brood op de plank en wil ik ook uh, ja, mijn salaris verdiend hebben. En nou ja, Zij vroeg dat, ik heb dit ook met haar besproken en zij begreep dat ook helemaal en we hebben, ik heb haar ook zeker van advies voorzien uh, op basis van haar vraag. Daar was ze ook zeker mee geholpen. En toen zei ze, ja, maar stel nou dat ik het toch wil heel graag bij jou. Hè? Wat zijn dan de mogelijkheden? Nou, ten eerste, ik heb natuurlijk gewoon verschillende pakketten. Dus je kan heel erg kijken naast wat je kind nodig heeft. Ook van, ja, wat is er ten aanzien van intelligentieonderzoek mogelijk? Wat wel bij mijn budget past. En daarnaast geef ik aan... Van, weet je, op het moment dat het voor jou echt lastig is om, om het bedrag in één keer bij elkaar te krijgen, wat ik me heel goed kan voorstellen, laat het me dan ook weten en dan gaan we ook gewoon kijken hoe we kunnen zorgen dat het voor jou haalbaar is, bijvoorbeeld door uh, gespreid beta te betalen. En um, nou, zij sloot af met van... Ja, daar ga ik zeker uh, over nadenken. Ik ga in ieder geval eerst aan de slag met de tips die je hebt gegeven. Omdat ik in haar verhaal heel erg hoorde... Dat, dat een intelligentieonderzoek waarschijnlijk... Ja, in mijn ogen niet de eerste stap is die gezet moet worden... Voor, de, voor het vinden van de antwoorden op de vragen die ze heeft rondom haar, uh, haar dochter. Daar zou ze mee aan de slag gaan. En als ze uiteindelijk... Uh, ja, als nog dat onderzoek bij mij zou willen afnemen, dan zou ze bij mij terugkomen. En, uh, nou, dat is helemaal prima. Weet je, ik, uh, ik wil. Uiteindelijk wil ik gewoon dat ieder kind krijgt wat het nodig heeft. En dat is niet. Dat kan niet altijd zijn een onderzoek. En dat hoeft ook niet altijd. Uh, en ik ben blij als ik daar haar, dat, ik daar, nou, dat ik haar daarmee heb kunnen helpen door gewoon naar te luisteren en tips te geven te geven. Dus ja, ook al twijfel je over een onderzoek of twijfel je of het financieel haalbaar is, weet dan dat, dat je uiteindelijk altijd uit een gesprek met mij ook gewoon iets kan halen. En die gesprekken zijn gewoon geheel vrijblijvend. Wat ik ook heel waardevol vond in het gesprek en wat ik heel erg met jou wil delen, is dat zij aangaf van, weet je, wij, zowel thuis als op school, voor haar, ons is het niet interessant, dat onderzoek. Maar wij zijn heel erg zoekende op welke manier wij haar kunnen helpen door middel van, um, ja, de, de, in de faalangst. Het is een meisje wat heel erg laat zien, pas op het moment... Dat ze zeker weet dat ze iets kan. Ze gaat niet iets doen. Als ze daar nog niet zeker van is. En, um, dit, is dit is wel iets wat ik, wat ik echt heel vaak hoor van ouders. Wat er, zij zeiden van ja dit is, dit is passend bij hoogbegaafde kinderen. Nou dit is niet passend bij alle hoogbegaafde kinderen. Maar er zijn zeker hoogbegaafde kinderen die hier ook last van hebben. Tenminste, in de zin last van hebben. Ze hebben daar geen last van. Het is namelijk hun manier van leren. En het is voor hen niet vervelend. Het is voor hen pas vervelend omdat het onderwijs niet gericht is op deze kinderen. Op het moment dat jij hier thuis mee te maken zou hebben, zou het voor jou geen enkel probleem zijn. Zou je te maken hebben met een school die niet... Uh, lesstof steeds aanbiedt op het moment dat een kind er nog niet zeker van is dat ze het kunnen tenminste ze, mogen het, ze kunnen het wel aanbieden maar niet verwachten dat je kind er ook iets mee gaat doen zou daar ook geen probleem zijn de uitdaging zit hem heel erg in het feit dat deze kinderen het niet gaan laten zien als ze er nog niet zeker van zijn en ja, dan, dan, dat is lastig. Dat is echt lastig in het huidige onderwijsstelsel, waarin er stof wordt aangeboden en er gevraagd wordt of je het alsjeblieft wil gaan verwerken. Ook al ben je er zelf nog niet van overtuigd dat je het kan. En heel vaak, en dat zei deze moeder ook, heel vaak hoor ik dan, ja maar ze, hebben, ze leren niet leren. Nee, ze leren niet leren in de zin van dat ze niet ...iets gaan doen op het moment dat ze daar voor zichzelf nog geen vertrouwen in hebben. Maar ze zijn wel degelijk aan het leren. Alleen alle, al het leren, alle verwerking vindt plaats in het hoofd. En wat bedoel ik daar nou mee? Kinderen die pas iets laten zien als ze het kunnen... ...kunnen ontzettend goed observeren. Kunnen ontzettend goed hun kwaliteit inzetten om de kennis die ze nodig hebben... de informatie die ze nodig hebben... om iets onder de knie te krijgen... uit de omgeving te halen. En de verwerking vindt niet plaats op papier. De verwerking vindt niet plaats... Um, ja, hoe zeg ik dat? Door middel van het, van het maken van opdrachten... Um, de verwerking vindt niet plaats op het moment... Dat het vereist wordt, maar de verwerking vindt plaats in het hoofd. Het kind analyseert, het kind observeert, het kind verwerkt, maar het vindt allemaal plaats in stilte in het hoofd. En dat gebeurt steeds opnieuw en steeds valt er een nieuw kwartje. Maar het kind zal dat niet met je delen of in hele lichte mate met je delen. En pas op het moment dat het kind zelf van overtuigd is, dit kan ik, dit beheers ik, zal het pas gaan laten zien dat het daadwerkelijk al kan. En daar is echt een heel proces aan vooraf gegaan. En de ene keer zal het proces een week duren, de andere keer een paar weken, soms kan het maanden duren. En deze kinderen hebben er heel veel last van als ze het moeten laten zien op het moment dat niet hun moment is, op een manier die niet hun manier is. En dat heeft helemaal niks te maken met faalangst. Het heeft helemaal niks te maken met het niet willen laten zien of het niet kunnen laten zien. Maar het heeft alles te maken met de manier waarop zij informatie verwerken en waarop zij leren. En voor deze moeder was het heel fijn om, om dit uh, uit mijn mond te horen, om dit inzicht ook te krijgen. En waarom ik het met je deel, is dat de stappen die je met deze kinderen uh, zal gaan zetten, anders kunnen zijn dan de stappen die... Normaal gesproken ga, gezet gaan worden. Want deze, met deze kinderen ver, kan je al snel vervallen in faalangsttraining uh, Of uh, heel hard werken met de leerkuil. Of met uh, fictie en growy. Maar het is niet dat deze kinderen niet willen leren. Ze leren heus wel, maar op een andere manier. En ik weet, helaas... ...met mijn inzichten en die ik heel met liefde met je deel in deze podcast... ...zal ik het onderwijs niet veranderen. Dus ja, het is wel degelijk van belang uh, dat je daar een modus in gaat vinden... ...in wat je dan, hè, hoe, hoe dan wel op school, maar het inzicht, het inzicht krijgen in, in je kind... ...en dat het leert en ook voor de leerkrachten dat het wel degelijk leert... ...en dat het niet is dat het het niet kan... Of dat het het niet wil, maar dat het een andere manier van verwerken is. En ja, dat is een zoektocht. Dat is een zoektocht samen met de, met de leerkracht, samen met de school. Vanuit de kracht van het kind. En um, ja, dat, dat is wat ik je in deze podcast heel graag mee wil geven. is van, Ga ervan uit dat elk kind leert, alleen dat elk kind wel op zijn eigen manier leert. Uh, en schiet niet in het zoeken naar, proble naar, ja, naar problemen om daar vervolgens een quick fix op te, op te zetten. Uh, maar ga veel meer zoeken naar, ja, is dit inderdaad de manier waarop mijn kind leert? En als ouder weet je dat. Jij hebt dit al gezien toen je kind jong was. Vaak al in die eerste vier jaar toen het kind nog niet naar school ging. Uh, dus het antwoord kan, kan jij mij geven. Dat weet jij. Is dit de manier waarop jouw kind leert? Nou, en als je die stap... Als je dat inzicht hebt... En dat weet... Dan kan je ook op zoek gaan naar... Ja, dat... Naar wat, wat, wat dan wel nodig is... Ook binnen het onderwijs. Ik ga afsluiten. Want volgens mij zit ik gewoon een hele tijd te kletsen. In winters begint de zon. Nou ja, de zon die zie ik niet. Maar het begint licht te worden. Laat ik, laat ik het daarop houden. Dus de zon komt wel ergens op. Dik ver achter wolken... Uh, maar het begint lichter te worden en ik ga deze podcast dan ook beëindigen.
1: Nogmaals,
0: wil jij dat WhatsApp membership en vind je het zeker ook waardevol om eerst 20 minuten met mij uh, kennis te maken. Dus alvast te sparren voordat het WhatsApp membership ingaat. Op 30 november vinden die gesprekken plaats. Heb jij dan tijd en ruimte, meld je dan vast aan, aan de wacht, in de wachtlijst. Dan, kunnen, dan krijg je als eerste de mogelijkheid om in te stappen in het WhatsApp-membership. Er zijn beperkte plekken, dat moet ik er wel zeggen. Ik heb gewoon ook beperkt plek nog uh, voor dit WhatsApp-membership. Omdat ik uh, ja, ook gewoon beperkte tijd en ruimte heb om, uh, om dit zo goed mogelijk te doen. En uh, iedere ouder die instapt ook te voorzien van, uh, van één of twee keer per week uh, uh, een bericht. Of meerdere berichten in de avond. Dus uh, zorg dan dat je op die wachtlijst staat. En uh, nu ga ik hem echt afsluiten. Voor vandaag weer een fijne dag en ik spreek je morgen weer. Doei doei!